0: Paris, cette ville au cœur pur, apaisante, comme une mère qui raconte une histoire à son nouveau-né, qui peine à s'endormir et ne comprend pas le charabia qui sort de la bouche de sa génétrice. Paris, notre mère à tous, maman. Je suis furieux. Je voulais profiter de la péniche pour emmener Corinne visiter une partie de la France dont je suis sûr que, comme beaucoup, elle ne connaît pas l'existence, les, les antifrançaises. Malheureusement, elle m'a informé que le climat est déréglé et que ce département a été ravagé par Irma, un ouragan, pas une femme. Une femme ne pourrait pas ravager un archipel. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas fortes, jusque, quand même, un archipel. C'est énorme, même, même pour un homme. « Qui a dérêlé le climat ?» lui demandai je Elle pouffe. « Donald Trump », dit-elle en ricanant. J'ai le sens de l'humour, mais pas quand il s'agit des vacances. « Qui est ce Donald Trump qui a l'air de tant vous amuser ?»« Le président des états », me répond-elle. « Hein ?» Et où habite-t-il, ce président des États-Unis Aux États-Unis. Mais je mais je sais ça. Où Dans quelle ville Nous atterrissons à Washington D.C. Je porte un magnifique Stetson, un gilet, mes sandales et un bandana rouge. Vestige d'une précédente aventure en Camargue et d'un passage aux fêtes de Bayonne. Je suis toujours furieux si Donald pense qu'il va s'en tirer en déréglant le climat et en ruinant mes vacances, il se met le doigt dans l'œil comme un presbyte qui met ses lentilles en maudissant le ciel de ne pas avoir une meilleure vue. Je dis à Corinne qu'elle va devoir se faire passer pour une Indienne. Pas les Indiens du quartier de la Chapelle qui nous régalent de plats exotiques qui mettent le palais à l'épreuve du feu et nous laissent fatigués et transpirants de sueur, mais heureux, heureux d'avoir goûté la nourriture des rois. Non, les vrais Indiens ceux des films, avec des plumes les autochtones ne connaissent sûrement pas la Corée du Nord. Et il ne vaut mieux pas leur apprendre l'existence d'un pays aussi terrible. Première étape, trouver un cheval. Ça s'annonce plus compliqué que prévu. Non seulement ils ne parlent pas français, mais en plus, zéro cheval dans les alentours de l'aéroport. Corène me suggère de prendre un taxi. Je le suggère aussi. Direction, chez Donald Trump. Gare à toi Donald, un nouveau shérif arrive en ville. Je demande à Corène l'adresse de Donald Trump. « À la Maison Blanche », me répond-elle. « Hum, la Maison Blanche. Vous n'avez rien de plus précis. Je vous demande une adresse, pas la couleur des murs. Vous imaginez si on faisait ça à Paris Il habite où À la Maison Rouge. Laquelle Il y en a des milliers. Un peu de bon sens. Que diable !» Elle s'obstine. « La Maison Blanche est la résidence de tous les présidents américains depuis des siècles. Trump doit se trouver là-bas, dans le bureau ovale. »« Le bureau ovale ?» Le taxi nous dépose devant la maison blanche. Je fonce vers la porte, décidé à apprendre une petite leçon à ce cancre de Donald. Coren me dit d'arrêter immédiatement. Jamais. J'ai en moi la fureur de mille hommes. Alors que j'ai la main sur la poignée, ma tête est enfoncée dans la porte, si bien que je vois brièvement l'intérieur. C'est somptueux. Je m'évanouis. Je me réveille, ligoté à une chaise. J'inspecte minutieusement les alentours. Quatre murs. Mmh. Une chaise sur laquelle je suis ligoté. Des, des cordes qui me ligotent. Et et moi. Je me balance sur ma chaise, de gauche à droite, puis de droite à gauche, comme le gouvernement français. Et comme le gouvernement français, je m'écroule. Me voilà sur le côté. Parfait. Un trombone s'échappe de la poche de mon gilet et atterrit à quelques centimètres de ma bouche. Je me tortille et tend ma langue. J'avale le trombone. Mission accomplie. Plus que quelques heures à attendre. Quelqu'un ouvre la porte. Coréenne. Ça n'a pas été facile, dit-elle. Mais j'ai réussi à leur faire comprendre que vous ne représentez aucun danger. Moi, aucun danger. Attendez un peu que je chie mon trombone. Donald Trump n'est pas ici, continue-t-elle. Il est parti en vacances, dans le Kansas. En vacances En vacances, je vais me le faire. Coréenne, appelez un tachi. Direction le Kansas. Plus précisément, à Cottonwood Falls. 15h et 43 minutes plus tard, nous arrivons. Par chance, le compteur du taxi ne fonctionne plus. J'envoque un vice de procédure et par son payer. Première étape, trouver le salon. Le taulier aura certainement des informations sur l'endroit où se cache son président. « Le Grand Central Hotel est gris. C'est un salon, ça ?» Déjà coréenne. Si vous voulez, » répond-elle en m'invitant à avancer vers la porte. Je suis très déçu. La porte ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Ce n'était pas une porte qui s'ouvre en poussant. Enfin, enfin si, mais pas une seule porte. Enfin, pas de poignée, juste deux portes qui, coude à coude, s'ouvrent par, par le milieu. Enfin, bref. Très déçu. Je la pousse en soupirant. « Un whisky » criai-je depuis l'entrée du bar avant de saluer les autochtones en rajustant mon chapeau. Je m'accoude au comptoir et crache par terre. « Donald Trump, ça vous dit quelque chose ?» Corinne traduit ma question. Apparemment avec finesse, car le taulier éclate de rire. Ils parlent tous les deux pendant 5-20 minutes dans la langue de ce pays de liberté et d'obésité morbide. Ils me regardent et rient. Elle doit sûrement être en train de lui raconter mes aventures. Corinne se retourne vers moi. « Allons-y, » dit-elle. « D'accord. Mais où ça ?»« Le président aime faire du golf dans les réserves naturelles aux alentours. C'est seulement à quelques minutes d'ici. »« Parfait. Maintenant, il s'agit de trouver des chevaux. » Nous galopons vers la réserve naturelle de Talgrass, à quelques milles au sud de Cotonwood. Je monte un magnifique étalon noir, que j'ai appelé Bélé, en référence au fabuleux président américain. Coréenne monte, elle, une jument blanche, que j'ai appelée Monica, en référence au fabuleux président américain. Coréenne a acheté ses bêtes à un fermier, qui nous a également vendu des armes. Quelle liberté Je commence à me faire à cet endroit. Moi, le détective de l'Hexagone, je me surprends à m'imaginer une nouvelle vie ici vadrouillant sur les routes américaines, un pistolet sur la hanche et le monde entier sur qui l'utiliser. C'est ça l'Amérique. Mon Amérique. Mais je suis toujours furieux lorsque j'attache les rênes de Billy à un poteau à l'entrée du terrain de golf. Par chance, nous arrivons juste au moment de la rotation du service de sécurité et nous rentrons sans encombre et armés. Nous prenons une charmante voiturette, que j'appelle Pipe, en référence au fabuleux président américain. Nous roulons à vitesse maximale, la vitesse de la haine. Nous suivons la direction d'un point orange sur le vert du terrain. Plus nous nous rapprochons, plus nous pouvons voir la laideur de ce personnage. Arborant une stupide casquette, Ma America gratte à gain. Il se retourne et me regarde droit dans les yeux, allongeant sa bouche dans un rectus indéchiffrable, mélange de stupidité et d'étonnement. J'ordonne à Corinne de le renverser. Elle refuse et freine. « Mes vacances, Donald Mes vacances » criai-je en descendant de la voiture. « Pauvre fou Qu'avez-vous donc fait au climat ?»« Qui êtes-vous » me dit-il dans un français parfait. « Une victime, » lui réponds « Une victime de votre politique désastreuse. »« Écoutez, nous sommes deux adultes intelligents et je suis sûr que nous pourrons trouver un arrangement. » Il ouvre sa veste et me laisse entrevoir un magnifique sikou. « Vous pourriez par exemple partir sans faire d'histoire, » continue-t-il, « et ne pas finir comme la Corée du Nord dans quelques mois, anéanti. »« Je comprends parfaitement à quel jeu il veut jouer. » Je soulève ma veste à mon tour et place ma main juste au-dessus de mon sikou. Il plisse ses petits yeux mestiens. Je plisse mes magnifiques yeux bleus. Il n'y a pas un bruit sur le terrain de golf. Du coin de l'œil, j'aperçois Corinne et hoche lentement de la tête pour la rassurer. Au loin, une boule de poussière roule comme si elle avait senti la tension qu'il y a entre le président des états unis et moi, détectif roussin. Un aide le crie. Trump s'écroule dans un bruit sourd, touché à l'épaule. De la fumée grise s'échappe de mon Colt 45. « Phew! Eh ben, ça fait du bien. Je comprends pourquoi les armes sont si populaires aux états unis Ça fait un bien fou Je ne suis même plus furieux, même pas un peu irrité. Je suis zen. » Tout à coup, Trump éclate de rire. Je m'approche. <rire> « Ha 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 Quel est votre nom Je veux savoir qui a eu les couilles de tirer sur le président des états unis Je n'aime pas ce mot, niveau manières. « Mais je vais vous répondre quand même, parce que je suis français. »« Froussin. »« José Froussin. »« Ou plutôt l'homme dont vous avez ruiné les vacances en ruinant le climat. »« Vous voulez que je fasse quelque chose pour le climat, me dit-il. C'est ça que vous voulez. Bon, »« Oui, ça serait sympa, oui. »« Vous ne m'avez jamais tiré dessus comme ça. »« Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, monsieur Froussin. »« Et j'ai besoin d'un homme comme vous. »« Je vais le faire. »« Mais avant, il va falloir que vous fassiez quelque chose pour moi. »« Dites-moi tout, Donald. »« Je réponds-je. « Je veux que vous me débarrassiez de la Corée du Nord. » Je regarde Coréenne en souriant. « Coréenne, préparez vos valises. Une fois la Corée du Nord éliminée le climat rétabli, nous partons en vacances. » Je laisse Donald sur le green et repart en voiturette. Coréenne ne dit rien. Elle a l'air inquiète. « C'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé. Se débarrasser d'un pays entier. Un pays entier. C'est énorme. Même pour un homme. Même pour un détective. »